0: ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。棒の深い一族。2チャンネル、シャレこわすれ、そこに自分の先祖が体験した話を書くものが現れた。俺のヒーじーちゃんの話を書いてみようと思う。と言ってもヒーじーちゃんは俺が物心つく前に死んでしまったのでじいちゃんに聞いた話なのだけれど、さらにそれを思い出しながら書くので辻じつ合わせとかで多少脚色もする主張文なので、いろんなことをご勘弁。俺のヒージーちゃんは坊主だったらしい。というかヒージーちゃんの代まで坊主の家系だったそうだ。そんでもってヒージーちゃんは霊感、坊主だと法律家、があったらしく、除霊やら鎮魂やら何かと有名だったらしいが、ありがたい崇高な霊力ものとかって感じではなく、変な能力はあるけれども普通の多少目端の利く人だったようだ。そんなひいじいちゃんには、人捨てで何かとオカルトチックな依頼が来るらしく、旅に出て家を開けることが多く、じいちゃんも寂しい思いをしていたようで、いつもひいじいちゃんが旅から帰ってきたら見上げ話を要求するのだが、ひいじいちゃんは大抵当たり障りのない話ばかりをしていたそうだ。まあ、怨念やらの絡みになると色恋汰や依頼者のチブとなる話になるのだから口は固かったのだろう。前置き長かったけど、数少ない旅の話の中から坊主を辞めた原因になった時の話、そんなひいじいちゃんに、ある日どっかの地方から羽織袴の名刺っぽい人が訪ねてきた。ひいじいちゃんは見た目で、立たられている、って分かったらしいが、そんなことはお首にも出さずに、応接間に通して何事かと聞いてみたらしい。その人は、冒険のどこそこで何々をしています誰々ですみたいな話を丁寧に始め、話し口から名主っていうかまとめ役みたいな家系ってヒージーちゃんは感じ、その時ヒージーちゃんにお願いしたのは、不幸な死に方をした女性の供養ってくらいだったそうだ。ヒージーちゃんは、この人は隠し事が多いなぁなどと思いながら、多少身の危険を感じたらしい。霊的な危険っていうより、殺しとかにこの人の家のものや知り合いが関わったのが原因じゃないかと感じたそうだ。それだと、場合によっちゃ自分の身も危険だし、とりあえずその人には多少準備がかかるし疲れたでしょって言って2、3日家に泊めて、その間にその地方の議員さんやら親分警察署長あたりの名前を調べ、知人に紹介してもらって実際に電話したりしてつなぎを作ったりしたそうだ、なかなか世俗チェックなひいじいちゃんだと思う。そんな退陣の下準備の後は、今度はそれなりにも準備をして、じゃあ行きましょうか、ってことでその人の案内で地方に向かったそうだ。地方に着いたら、そういえば〇〇先生はここにおられるそうだから挨拶したい、とかなんとか言って、先に手を回しておいた議員やら所長やら親分に挨拶に行き、自分に変に手を出したら後々厄介ですよって匂わせておいてから、その人の家に行くことにしたそうだ。その人の家は町から外れていくつか山を越えた山間いの村で、村に近づくにつれて嫌な感じが強くなってきたので、これは村ごとたたられているな、女一人を供養して住むのかね、って思ったらしい、村に入ると出会う人がどいつもこいつもたたりの影響を受けている。さすがにヒージーちゃんも村ぐるみの事件っぽい匂いがしてきて嫌になってきたが、こんな偏僻な場所から逃げ出すのも大変だと思い、一応その人の家で詳しい事情を聞いてみることにした。その人の家は結構大きかったらしく屋敷って感じで、ヒージーちゃんの村のまとめ役っぽいって予想は当たっていたらしい。正夜の家系の灯台ってところ、屋敷は門に入る前から恨まれている感じが匂いまくっており、かなり業の深いことをしてしまった家系だと思いながら家に入ったそうだ。部屋に案内されて、改めて話を聞くと供養してほしい女性は3名、ひいじいちゃんは屋敷の人間がその3名の死因に関わっていると思ったので、その辺は深くは聞かずに村に何か起こっているのか聞いてみた、どうやら村では殺人が連続して起こっているらしい。しかも、事件や犯人を警察に届けていなくて、犯人は土蔵に閉じ込めたり屋に縛ってあったり、死因も事故死、病死ってことに指定者に見せずに土蔵にするなどかなりヤバい感じの処置をしていた。現代なら、多分当時でも、死体遺憾不法逮捕監禁で引っ張られるようなやり方をするからには、村人を外に出したくない理由があると思えること。ひいじいちゃんはツッコミどころが多すぎるのをぐっと我慢。自分の身のため、して、まずは犯人の一人会ってみることにした。多分この屋敷にもいるのだろうが、灯台に案内されたのは屋敷から少し離れた農家の納屋だった。なやの中はじめっとして糞尿の匂いがひどく、中には怯えた感じで縮こまっている女性が一人柱に縛られていて、ひいじいちゃんは疲れていたなって思ったらしい。ひいじいちゃんはこの女性はもう危険じゃないことを教え、しばらく安静にしていたら今より良くはなるだろうって言わしたが、殺したのは多分旦那か子供だなと感じてかわいそうに思ったそうだ。この人へのたたりはもう終わっているが、多分完全に治ることはないだろうって思えたらしい。ヒージーちゃんは、供養はするが、あなた方は供養でどうにかなると思っているのかねって話したらしいが、他に当たってもたたりがあってからは供養さえ怖がってしてくれないからお鉢が回ってきたらしく、どうしても供養はしてほしいってことでヒージーちゃんは供養することにした。お墓の位置は村外れの山道を進んでいった山にあるらしく、昔はそこに寺があったが、灰寺となった後はそのまま村の墓地として利用しているとのこと、案内されてそこに近づくにつれてお感がしてくるし、案内していた灯台はどんどん顔色が悪くなってくる。これは半端じゃないって思い、とりあえず墓の方向に向かって今日を上げて様子を見たが、どうにもならない感じなのである程度の道筋を聞いて灯台を返したそうだ。灯台にカツを入れて返した後、しばらく進むと何かにすれ違った、ヒージいちゃんには姿は見えなかったが、多分彼女らの誰かだろう、その気配は灯台を追うわけでもなく、また、自分を追うようにも感じなかったので、気を落ち着けながら先へ進むことにした。山の斜面を這うように進む山道を歩いていくと開けた場所があり、斜面に沿って外場や墓石が並んでいるのでここがその墓地だろうと感じて中に入っていくと、多くの森戸の墓のうちにこの墓がそうとわかるくらいの存在感がある墓が3つあったらしい。ひいじいちゃんはそこで今日をあげて供養を試みたが、ずっと空気が重く、どっからか視線をずっと感じる、無理だなぁ、棒が深い、と思って屋敷まで引き上げたることにした。屋敷まで戻ったヒージーちゃんは、灯台に供養を試みたがこのままではたたりは収まらないことを言った。そして、あなた方は業が深いので言えないことも多いと思う。三人を死なせたのにも関わっているだろう。しかし、たたりがなかったものがなぜたたるようになったのか何でも話せることがあれば言いなさい、と言ってみたそうだ。東大も言いくらかっただろうが、話した内容はこうだった。父に当たる仙台陰謀で狡猾な人物だったそうで、若い頃から問題ばかり起こしていたそうだ。それでも先々代が存命のうちはまだマシな方で、先々代が亡くなるとそこに歯止めが効かなくなった。多くの村人を巧妙に利害で巻き込みながら悪事を繰り返し、村では誰も逆らうことができなくなってしまったそうだ。たたっている三名の死にも仙台は関わっているらしい。それから仙台は三年前に実の妹に殺害された。多分これが最初のたたりじゃないかとのこと。そして、たたりで死ぬ前にあの三名の女性と関わりのある男に罪を着せて殺している。もちろんリンチだ。それ以来、村では身内や血縁者を殺してしまう事件が時々起こるようになった。ひいじいちゃんはこの話を聞いて、その殺された男をまずく用しないとこのたたりは収まらないと思ったらしく墓の場所を訪ねた。灯台の答えは、墓はない、埋めただけになっている、と話し、埋めた場所に次の日に行くことになった。ひいじいちゃんは、その晩は屋敷には泊まらなかった。明日のことを考えたらここで気力を消耗したくないって気持ちになったらしい。次の日、灯台と村の男数名に案内されてその男の埋まっている場所に出かけると、そこは村外れの藪の中だった。じめじめと腐った枯れ草が覆いかぶさり、枯れ草の隙間から育ちが悪い感じの雑草が生えている高さのあまりない盛り土があり、近くには申し訳程度の備え物が朽ちていた。ひいじいちゃんはちゃんと埋葬し直して供養しないといけないと灯台に行って掘り返させた。対して掘り返さないうちに死体は現れ、出てきた死体はやはり普通の状態ではなく無残に切り刻まれていて、五体バラバラどころか肉片がいくつも出てきたらしい。ただ、不思議なことに3年前に死んだはずの死体は腐敗せずに湿り気を帯びていたそうで、ひいじいちゃんは、呪物になっているな、と感じたそうだ。この辺の詳しい理屈はじいちゃんには分からないらしいが、多分殺された男は三名の女性を弔っていたもので、そのことで三名の霊的な干渉欲も悪くも受けていたが、殺された後は本人の無念も重なって、三名のたたりの呪物化したのではないかって感じの話をしていた。とにかく、ヒージーちゃんは男の遺体から頭髪の一部を切り取った後は全て亀に詰めて埋め直した後に鏡を上げて供養した。供養と言っても成仏させたわけではないらしいが、成仏させるわけにもいかなかったので、その地で安息できるように色々したようだ。頭髪の一部を切り取ったのは、項が深すぎる剣なので、関わった自分へのたたりもあると思い、この男を自分も供養しないと危ないと思ったかららしい。ヒージーちゃんは東大にこんな注意をして別れたそうだ。あなたの直径は、騎士孫孫まで男の命日の供養を欠かさないこと。三名の墓を除いた墓地にある他の墓を村の近くに移すこと。墓を移したら誰も三名の墓に近づかないこと。たたりや三名の霊が現れることがあったら男の墓に供物を捧げ除名の癌をかけること。ひいじいちゃんは村にはあまり長居したくなかったそうで、吉くらいにしかならない報酬をもらった後は、来た時と同じように地元の議員さんやら有力者に挨拶を済ましてから一人で家に帰った。そして、家族に男の髪が入った箱を見せてこの話をしたそうだ。もし自分がたたりで倒れた場合に、この髪の供養を続けてもらわなければならないから、この件でヒージいちゃんが坊主を辞めなくてはならなかった理由は、ヒージいちゃんがやった方法は呪い返しに近い方法であって、それがお偉いさんに知れた時に世話になった上司の立場をかなり悪くしてしまったからだそうだ。何か歴史者ではお偉い坊さんが権力者に頼まれて呪ったりする話があったりするが、下っ端の坊主が何かすると厳しいのかな。まあ大体こんな感じの話、文章が稚拙で済まない。以上です。ありがとう、こんな複雑な話、なかなかこんなうまくはまとまらないと思う、久々に読み応えあるのが来て続々したよ、今お家は大丈夫なの、何か影響とかなければいいんだけど、いつもは長い話はスルーしてるけどすごく興味深く、引き込まれて読んでしまった、あと読みやすかったよ、その髪の毛、今はどうしてるの916お疲れです。すごく面白かった。その後男性の呪いはひいじいちゃんに向かなかったのでしょうか。頭髪はおじいちゃんも見たことがあるのかな他にも話があるならぜひ読んでみたいです。あう。こんなに反応があるとは、なんだか申し訳ない。うちの家系にはたたりのようなのはないっぽいです。髪の毛は結局話に出た亀に入れて埋めたらしい。話に書いた東大がその男の人の墓を盛り土じゃなくて墓石やら置いて綺麗に作り直した時に、東大の家系が供養をちゃんとやってるから、それなら呪物化したものをあまり家に置くのは良くないってことでひいじいちゃんが戻したらしい。犬神とかの話からすると呪物を祀ってると地獄行きらしいですからね。なるほど坊主のくせに成仏させるのを諦めてたたり神として祀ったって感じか。そりゃ坊主やめなきゃいけないかもな。だけどどっかで聞いたことあるな。三人の女性の墓とそれを供養していた男が殺される話。お目が高い。創作、盗作、です。まとめサイトが終わると気づいてくれる人も少なくなるんだな。寂しい限り。え、作り話なのこれ。特に創作をいかにも自分が体験したみたいに書くんじゃねえよ。怖い話の枕に、これは実際にあった話、みたいなのは演出的には普通なんで勘弁してちょうだい。なわけで、まとめサイトが閉鎖しないことを期待しつつ外金に行ってきます。久々に面白かった、ヤマキの墓、と、三体のもの、のブレンドで OK かな。にちゃんでパクリ創作はすぐバレるって。面白かった、パクリって言葉は嫌だな。この出来なら元ネタありの創作なんて世の中に溢れているじゃないか。小泉役もだってそうだろ。と、このように創作でも評判は良かったようです。シャレコ忘れは創作もオッケーなので皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうかいかがでしたか元ネタのある創作ということは、実際にこういった話はあったということでしょうかねぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。